0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório ligado a XP Investimentos E uma empresa com mais de 11 anos de história E 10 mil clientes e que está de braços abertos Para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br E venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Motorhead nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 6 de dezembro, na contagem regressiva. Faltam 25 dias para acabar o ano, 18 dias para o Natal, 22 dias para as minhas férias e 3 dias para Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 5 horas e 5 minutos, 25 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência na Finlândia, que de 1809 até a sua independência, uh, apesar de fazer parte do Império Russo, a Finlândia formou um Granducado autônomo. Esse foi o grande pilar possibilitador das bases sociais e administrativas que permitiram aos finlandeses romper com a Rússia em 1917. Antes de 1809, a área que hoje é a Finlândia estava sob o domínio sueco desde pelo menos o século 13 Na Rússia se comemora a festa de São Nicolau, que é o, Papa Noel, o Papai Noel né, do Ocidente, e na Espanha se comemora o Dia da Constituição, portanto é um feriado nacional. Aqui no Brasil é Dia da Extensão Rural e Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra a mulher. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo ou uma amiga para somarem as outras. 12.248 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Os mercados asiáticos fecharam o dia de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis muito perto da estabilidade depois que dados fortes do setor de serviços nos Estados Unidos alimentaram apostas de que o Federal Reserve possa recorrer a uma taxa terminal, terminal mais alta para combater a inflação um indicador de ações asiáticas chegou ao menor fechamento em quase uma semana, com quase todos os setores registrando queda. Os futuros em Nova York vão lutando muito próximos da estabilidade após um terceiro dia de quedas para o S&P 500 nesta segunda-feira. O Banco Central da Austrália elevou sua principal taxa de juros em 25 pontos base, como esperado, ao mesmo tempo em que deixou em aberto decisões futuras. O rendimento dos títulos do governo australiano de três anos aumentou e o dólar australiano ampliou o seu avanço. Lembrando que aqui no Brasil, amanhã, temos a decisão aí dos juros por parte do COPOM, né? o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e deve manter aí a Selic em 13,75% ao ano. O iene reverteu os ganhos depois que o Banco do Japão reiterou sua postura política mais dovish. O yuan offshore permaneceu abaixo de 7 por dólar. Os swaps mostram um aumento nas expectativas de onde estará a taxa terminal do Federal Reserve, com o mercado indicando um pico acima de 5% em meados de 2023. O benchmark atual se encontra em uma faixa entre 3,75% e 4%. Enquanto isso, Pequim anunciou que eliminará os requisitos de teste da Covid para a maioria dos locais públicos, no que é visto como um movimento acelerado em direção à saída da política Covid-0. No entanto, a possibilidade de novas tarifas sobre o aço e o alumínio da China pelos Estados Unidos e pela União Europeia pode pesar na direção contrária. Por aqui, o Senado deve limitar o alcance da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, com o programa Bolsa Família fora do teto de gastos por dois anos e avalia retirar outra despesa da âncora fiscal, o Seguro Rural para o Agronegócio. A proposta foi pautada na reunião desta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça e entrou na pauta da sessão de quarta no plenário do Senado. A equipe de transição ainda conta com os votos para tentar aprovar a medida, que depende de 49 votos na casa em dois turnos de votação, os famosos três quintos. Já na CCJ, a PEC precisa de 14 votos. Os articuladores da PEC dão como certa a alteração para retirar o Bolsa Família do teto, regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação por dois anos e não mais por quatro anos, como prevê o texto inicial da proposta. Ainda há pressão para flexibilização por apenas um ano. Abre aspas, Como há muita resistência aos quatro anos, um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defende um ano, e os técnicos argumentam que deve ser no mínimo dois anos. Estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por dois anos, disse o autor da proposta e relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí. A limitação por dois anos é a primeira desidratação da PEC. Líderes do Senado ainda pressionam para carimbar a destinação dos 105 bilhões que serão liberados do orçamento e que estão sujeitos ao teto de gastos. O presidente do, da CCJ, o Davi Alcolumbre, que é da União Brasil do Pará, quer usar o espaço para destinar 10,8 bilhões de reais da União a estados e municípios em 2023. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de live. Começamos pelo Estadão. MEC não tem como pagar milhares de médicos residentes e bolsistas, de Transição. A ala do PSOL defende não integrar o governo Lula. Boulos diverge. Nunca fui bolsonarista raiz, diz Tarcísio, ao defender diálogo com Lula e STF. Governo eleito quer Paulo Guedes na Secretaria da Fazenda do Estado. Cristina Kirchner não vai para a cadeia, mesmo se for condenada em julgamento, entenda. Esquina da Ipiranga com a São João em São Paulo é revitalizada e passa a contar com esculturas. Reforma teve investimento de 4,9 milhões de reais. Acessibilidade e segurança também fazem parte do plano. Senado vai limitar PEC da transição a dois anos e avalia tirar seguro rural do teto. Senadores devem incluir trecho em PEC para destravar o orçamento secreto neste ano. Bolsonaro chora em cerimônia com militares em Brasília. Presidente não discursa. Morre a atriz Márcia Manfredini, a Abigail da série A Grande Família. O casal desaparece em tromba d'água de cachoeira durante chuva em São Paulo. O concurso da Essa aqui é propaganda. Lewandowski vê violação ao marco civil e anula provas reunidas por Ministério Público em operação... No Paraná. Ah, governo dos Estados Unidos insiste em Lula sobre nova missão, insiste com Lula sobre nova missão internacional no Haiti. Estupro em parto. Vídeo mostra médico desligando sinal de monitoramento de vítima. Vamos para a Folha de São Paulo. Equipe de Lula quer esvaziar GSI e tirar segurança presidencial e abim da pasta. Plano encontra resistência especial do general da reserva Gonçalves Dias, cotado para comandar gabinete institucional. Estados Unidos gostariam de receber Lula na Casa Branca logo no início do governo. O Congresso defende PEC menor e transição vê valor mais baixo como viável. Após vitória, jogadores do Brasil levantam faixa de apoio a Pelé. Cristiano Ronaldo luta contra adeus melancólico da Copa em meio a recordes e polêmicas. Marrocos busca exorcizar Fantasma de 86 contra a Espanha. Principais rodovias que ligam Paraná e Santa Catarina estão interditadas pela chuva. STF terá pressão de aliados de Lula e de recesso ao julgar emendas de relator. Nascidos no dia 1 um da pandemia completam mil dias e impacto na primeira infância. Morre Chris Alley, atriz das comédias Olha quem está falando, aos 75 anos. Aos 71 anos, melhor dizendo. John Travolta e outros famosos fazem homenagem a Chris Alley. Entrevista de Cristina Kirchner gera solidariedade de Dilma e repercute na Argentina. Fernandes ordena a investigação sobre juízes antes de julgamento de Cristina. Dimas Covas usou placas especiais sem aval e o governo de São Paulo não sabe de onde vieram. A atitude do então presidente do Butantan gerou desgaste junto à gestão estadual. Eleitoral impulsiona novas fusões e extingue partidos tradicionais Cai para 20 o número de partidos que terão representantes no Congresso em 2023 Conheça a precária rotina de uma empregada doméstica dos milionários no Qatar Neymar sofre três faltas contra a Coreia Danilo diz que temeu ser cortado da seleção na Copa Vamos para o valor econômico Petrobras está monitorando o estoque de combustíveis para o fim do ano, diz Jean-Paul Prats. O governo americano também prefere visita de Lula já em Poçado. Empresas vão ao STF por pejotização. Rússia define taxa para exportação de adubo. Países ampliam restrições a exportações brasileiras. Bolsonaro chora em cerimônia com militares em Brasília. Mercado Livre entra com denúncias contra Apple. Quatro doenças que mais causam afastamento do trabalho. CEO da Vodafone é demitido após queda de 44% nas ações. Investimentos de grandes empresas de consumo cresce 47% para 19 bilhões de reais. Varejo e indústria investem mais neste ano, mas incertezas no governo pesam em 2023. Apple quer transferir produção para fora da China. Processo pode ser doloroso. MDC lança certificados para biometano. Ferreira Pinto é o mais cotado para a Secretaria de Administração Penitenciária na gestão Tarcísio. Para Mangabeira, Lula fracassa se repetir estratégia. Vamos de o Globo, coluna da Bela Megalha, PEC da Transição e o novo racha no partido de Bolsonaro. Coluna do Merval Pereira, negociação da PEC deve impor limites à gastança. Coluna do Marcelo Nínio, êxito de protestos na China é derrota para Xi Jinping. O Carioca é o mal educado mais gentil do mundo, é a coluna do Léo Aversa. PEC da Transição será apresentada hoje com texto que deve reduzir prazo para gasto extra... Extra teto, o que está em jogo uh, Múcio já procura militares com quem tem relação e discute indicações uh, PT pode perder domínio de saúde e educação para ficar com Bolsa Família pessoal racha sobre adesão ao governo Lula e indicações para ministérios Vamos para o Poder 360. Câmara e Senado vão ao STF para salvar emendas de relator. Moraes rejeita pedido de Zambelli para reativar redes sociais. Senadores querem PEC de 128 bi fora do teto por dois anos. Alcolumbre pauta PEC Furateto para CCJ nesta terça. Neuralink é investigada por maus-tratos com animais em testes. Deslizamento de terra mata 34 pessoas na Colômbia. China deve anunciar 10 medidas de flexibilização contra a Covid. A Argentina assina acordo de transparência fiscal com os Estados Unidos. A segurança de Lula é reavaliada depois do protesto, de protesto em hotel. Bolsonaro chora em cerimônia das Forças Armadas. Tarcísio diz que nunca foi bolsonarista raiz e pede pacificação. Cerca de 100 pessoas protestam contra Lula em frente a hotel. Segurança essa que já foi. Mendonça suspende aumento de passagens entre Goiás e Distrito Federal. Vamos para o Portal Metrópolis. Só destaques aqui da seleção brasileira. Após cortes, o NB não conseguirá realizar pagamentos de dezembro. MEC pode ficar sem pagar milhares de residentes e bolsistas da CAPES. Moraes nega pedido de Zambelli para recuperar acesso às redes sociais. protesto faz PM reforçar segurança em um hotel que Lula se hospeda. Vídeo. Bolsonaro chora durante cerimônia com militares em Brasília. Leptospirose e furto de boneco inflável. Os perrengues do acampamento bolsonarista. Meu Deus. Nova crise entre Alexandre de Moraes e Aras tem bolsonaristas no foco. Lula debate com Estados Unidos cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Justiça suspende compra de blindados que custariam 5 bilhões de reais. Bolsonaro prepara revide que pode degolar Alexandre de Moraes. É a coluna do Guilherme Amado. Vamos para o The New York Times: drone atinge depósito de petróleo russo um dia após a Ucrânia atacar a Rússia. Uh, vamos agora para o The Washington Post. O destaque aqui para uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde o apoio está caindo para a ajuda americana à Ucrânia. 47% dos americanos acham que Washington deveria instar a Ucrânia em acordo de paz, de acordo com a pesquisa do Conselho de Assuntos Globais de Chicago. Vamos agora para o Financial Times, atolamento de petroleiros se formam na Turquia após início de embargo ao petróleo russo. E agora vamos para os nossos aniversariantes do dia, o 6 de dezembro marca o aniversário de Emílio Vitalino Santiago, cantor brasileiro que fez bastante sucesso a partir de 1988 com o lançamento do LP Aquarela do Brasil pela Som Livre, um projeto especial dedicado exclusivamente ao repertório de música brasileira. Inicialmente, planejava-se lançar apenas um LP, mas devido à grande repercussão e ao sucesso, foram lançados sete trabalhos da série Aquarela Brasileira. Você deve se lembrar que passava sempre ali perto do video show, no início da sessão da tarde, a propaganda dos... Discos do Emílio Santiago né? Aquarela do Brasil, volume 1, volume 2 Volume 3 e aí foi né O projeto ultrapassou a marca de 4 milhões De cópias vendidas Sem dúvida alguma, Emílio Santiago Foi uma das vozes mais bonitas da nossa MPP Também aniversariava Em um 6 de dezembro O Soeco Queijo Eric Rosberg Queijo com K tá Não é com que? Queijo Eric Rosberg Ou simplesmente conhecido como Keck Rosberg Ex-piloto de Fórmula 1 no princípio dos anos 80, né? ele é o pai do também piloto Nico Rosberg, campeão mundial em 2016 e vice em outras duas oportunidades. Vamos para os nossos fatos históricos e começamos com o ano de 1492, depois de explorar a ilha de Cuba em busca de ouro, presumindo que estava no Japão. <risos> Um tal de Cristóvão Colombo desembarcava em uma ilha semelhante à Castela, a Castela, batizando-a de Espanhola, atual ilha de São Domingos, que é a segunda maior ilha do Caribe depois de Cuba. Né, que, o, que o Colombo confundiu com a China e que politicamente São Domingos se divide entre dois países a República Dominicana, a Leste e o Haiti que ocupa a parte ocidental da ilha que está separada de Cuba pelo canal de Barlavento e da Jamaica pelo canal da Jamaica em 1493 Cristóvão Colombo ali onde hoje fica São Domingos estabeleceu a primeira colônia da América La Navidad onde ficava a Fortaleza de La Navidad. Em 1768, também, um 6 de dezembro, foi publicada a primeira edição da Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia generalista de língua inglesa publicada pela Enciclopédia Britânica, uma editora privada. Ela é amplamente considerada como a mais acadêmica das enciclopédias. A Britânica, inicialmente, foi publicada entre 1768 e 1771, em Edimburgo no Reino Unido, e, de, e rapidamente aumentou em popularidade e tamanho, com a sua terceira edição em 1801, alcançando os 20 volumes. O aumento de tamanho implicou a contratação de colaboradores, e as suas nona e décima primeira edições a 11 em 1911, são consideradas como marcos no que diz respeito às enciclopédias acadêmicas e de estilo literário. Começando com a 11 edição, a britânica foi gradualmente diminuindo e simplificando seus artigos a fim de os tornar mais acessíveis e alargar sua expansão aos mercados nos Estados Unidos. Em 1933, a Britânica tornou-se a primeira enciclopédia a adotar a política em contínua revisão, que resulta em que a enciclopédia seja continuamente reimpressa a cada verbete seja atualizado regularmente. Ao longo da história, a Britânica tem tido dificuldades em permanecer rentável, um problema enfrentado por muitas enciclopédias. Alguns verbetes, em determinadas edições anteriores da Britânica, foram acusados de imprecisão, viés ou falta de qualificação dos colaboradores. A precisão de partes da edição mais recente, de 2005 tem sido igualmente questionada, embora tais críticas tenham sido contestadas pela gestão da britânica. Além disso, a empresa mantém a sua reputação como fonte de pesquisa confiável. Em 3 de março de 2012, foi anunciado que a enciclopédia britânica, agora com sede em Chicago, não irá publicar mais versões impressas em papel, focando-se apenas na na sua versão online. Eu lembro que a minha mãe vendia as enciclopédias britânicas, mas, infelizmente, a gente não tinha os volumes completos, né? Ela tinha apenas uma amostra, que era a amostra do vendedor. E aí, quando você estava lendo ali no meio da história, ela mudava para outro assunto, tu ficava sem saber o final da história. Mas, sem dúvida alguma, teve um papel muito importante para despertar a minha curiosidade lá na infância. E faz tempo, né? Bom, vamos para o ano de 1956, quando Nelson Mandela, na época com 38 anos de idade e líder do movimento contra a segregação racial na África do Sul, era preso junto com outras 156 pessoas por causa da sua atividade política em seu país. Ele voltaria a ser preso novamente e só sairia da cadeia em 1990. Posteriormente, ele foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999 e é considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba, que é o nome do seu clã. E era isso, chegamos ao fim do nosso Morning Call dessa terça-feira, 6 de dezembro. Agradeço aí a tua audiência, a tua paciência. Lembrando que já estou fazendo a gravação aqui do morning, call, do morning Call em vídeo. E mais à tarde, temos o Call de fechamento aqui no Spotify e também lá no YouTube, tá bom? Então a todos um bom dia, bons negócios. A gente volta mais tarde. E era isso, fiquem aí com o Black Country Communion e eu volto até, uh, mais tarde. Tchau, tchau.